0: Hola a todos, espero en Dios que estén bien, muy bien, para eso rezamos, nos encomendamos, nos apoyamos unos a otros por la maravillosa en realidad de la comunión de los santos. Cuando uno le pregunta a un niño o a una niña así chica, oye, ¿a qué se refiere el dogma que confesamos creer? Cada vez que recitamos el credo, al final, creo en la comunión de los santos, y se imaginan a un santo, a una santa, recibiendo la Eucaristía en la comunión. Y no, el dogma, como ustedes bien saben, el dogma se refiere a esa realidad invisible que constituye el cuerpo místico de Cristo, en la expresión de San Pablo, por el cual tenemos a Cristo como cabeza. La cabeza invisible es Cristo eh, y la cabeza visible es El Papa todos formamos parte de este cuerpo, somos miembros vivos del cuerpo que ha constituido el Señor al fundar su iglesia. De tal manera que, eh, así como en el cuerpo físico, si hay algún miembro que está herido, bueno, todo el cuerpo, la persona eh, lo pasa mal y si los cuerpos, si los miembros están sanos, bueno, la persona podemos decir que también está sana. Bueno, estamos concatenados, dependientes, eh, misterio este de la Comunión de los Santos se contrapone a la mentalidad individualista. Como yo, mi mundo, mi libertad y el resto, por así decir, no tiene ninguna relación con mis decisiones y no es así. Nuestra mirada cristiana es individual y colectiva a la vez porque constituimos un pueblo de tal manera que cuando nos vencemos, con la gracia de Dios, en cualquier punto de lucha, por ser más generosos, más atentos, más serviciales, caritativos, misericordiosos, no solamente va en beneficio propio, y evidentemente que eso lo notamos, estamos más contentos, etcétera, cuando nos portamos bien, cuando hacemos en definitiva la voluntad de Dios, sino que también va en beneficio de los demás, más allá de lo que vemos. Estamos ayudando a nuestros hermanos cristianos en el mundo entero. Este sentido de responsabilidad eh, nos estimula a, a ser fieles a nuestra vocación cristiana. Eh, queda expresada esta verdad cuando Jesús mismo en la última cena dice, por ellos me santifico, por ellos me entrego, pensando en ellos, abro mis brazos en la cruz. Para que también nosotros, ojalá, eh, cada vez más identificados con Cristo, eh, nos identifiquemos con el Señor. Eh, a través de este pensar en los demás pensar en los demás bueno, entonces, volviendo a lo que estamos el, el comentario al himno eucarístico a donde te devote. segunda estrofa se la leo primero en latín y después pasamos rapidito al castellano visus tactus gustus in falitur. sed audito, solo, tuto, creditur credo quid quidixi dei filius NILOC VERBO VERITATIS VERIUS Lo leo en latín porque es el idioma original en el que fue escrito y porque además evidentemente que tiene una belleza propia, una consonancia de, las, de los versos, etc. Bueno, entonces la traducción, al, al juzgar de ti, de la Eucaristía, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Como explicábamos en algún audio anterior, estas estrofas, como todo el himno, tienen una primera parte dogmática, una verdad de fe, una consideración, podríamos decir, de tipo racional teológica, y luego una petición a Dios nuestro Señor. En este caso es... El, el autor nos hace ver cómo la vista, el tacto y el gusto al juzgar de la Eucaristía se equivocan. ¿Por qué? Porque vemos lo que vemos. Y una vez que el sacerdote ha consagrado el pan dentro de la misa, no vemos, ni tocamos, ni gustamos nada, absolutamente nada distinto de lo anterior. O sea, me acuerdo que supe alguna vez. Me parece que en Estados Unidos hay todo, todo, todo un estudio de laboratorio muy sofisticado para ver la diferencia entre una hostia sin consagrar y una hostia consagrada. No sé cómo se la consiguieron. Y comprobaron eh, estos científicos de que era absolutamente idéntica. No había ninguna diferencia. Bueno, ¿por qué? Porque es una realidad misteriosa. Es un cambio sustancial eh, que ocurre al margen de los sentidos, la vista, el tacto, el gusto. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque eh, quizás siempre, pero especialmente en nuestra época actual, eh, somos muy, digamos, dados a juzgar la, las cosas según lo que vemos. En parte porque es nuestro propio conocimiento, funciona así, es el proceso noceológico del conocimiento humano, a partir de los sentidos nos remontamos a las realidades más abstractas o invisibles, pero el punto de partida del conocimiento es lo que vemos, es lo que tocamos, es la experiencia sensible, bueno entonces, eh, en este caso los sentidos se engañan, ¿los sentidos se engañan en qué sentido? ven lo que ven, pero es que la realidad es invisible a la vista, es sólo visible a los ojos de la fe, la realidad de la Eucaristía es inalcanzable para el tacto, es sólo tangible para un alma sensible al amor de Cristo y a la verdad de Jesucristo y a la confianza que nos merece el Señor. Y así la vista, el tacto, el gusto. Hay un autor antiguo que dice que de alguna manera compiten estos sentidos externos y, y, y salen derrotados frente a la Eucaristía, a excepción del oído. Pero basta con el oído, seguía el texto, basta con el oído para creer con firmeza, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad o sea, ¿por qué creemos? porque Jesús lo dijo, ya les cité en alguno de anterior, esas palabras maravillosas que no nos cansamos de meditar eh, de San Juan, el capítulo sexto cuando el Señor promete la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaún ahí está, el oído, el oído oír la palabra de Jesús que es palabra de verdad, es palabra divina y si Él lo dice, es porque es. Aunque nuestro sentido nos diga lo contrario. No reduzcamos la grandeza del misterio de la Eucaristía, que es el amor infinito de Dios aquí, ahora, ante cada uno de nosotros, a nuestras pobres percepciones personales. Es un, es un, es un peligro, es una tentación. Reducir la Eucaristía a lo que siento, a lo que capto, de tal manera que si... Sí, por decir decir, capto mucho, vale mucho. O, o me acerco a lo cristiano con una gran fe y, y, y la presencia de, de Jesús se acrecienta. Y la verdad que no. En un sentido subjetivo, por supuesto que es importante acercarse con fe, es fundamental. Pero Jesús no está más para el que cree más y menos para el que cree menos. Es el mismo Cristo que recibe un santo... Un santo, un hombre, una mujer lleno de fe en la presencia real de la Eucaristía, es el mismo Cristo del que viene detrás que puede ser un pecador, incluso un no creyente, una persona no bautizada. O sea, eh, eh, la, la presencia de, de Jesús no es relativa a nosotros, sino que es absoluta. Somos nosotros los que nos tenemos que abrir al misterio. ¿Se fijan? En vez de reducir el misterio de la grandeza de Jesús a la propia percepción. No siento nada, me aburre, eh, no, etc. ¿Y por qué no hacemos las misas más entretenidas? Eso lo he escuchado yo por ahí varias veces. No, lo que hay que hacer es abrirnos cada uno a la grandeza del misterio. ¿Y cómo, cómo nos engrandecemos? ¿Cómo nos abrimos a esta maravilla del Señor con el oído? el oído escuchar la palabra de Jesús y así poder luego decir Señor creo en tu palabra porque diste la vida por la verdad y luego viene la resurrección la palabra de Cristo viva aden eh, se adentra en nosotros y llega hasta lo más profundo del corazón para poder decir creo todo lo que ha dicho el hijo de Dios y nada más verdadero que esta palabra de verdad bueno, entonces la Iglesia ha confesado que la presencia de Jesús en la Eucaristía es una presencia real, no virtual. Virtual es lo que, en fin, ocurre a través de los medios actuales y tenemos tanta experiencia de todas estas cuestiones por Zoom. la Eucaristía no es Jesús por Zoom. La Eucaristía es Jesús mismo, el mismo que estuvo durante las, los nueve meses en las entrañas de la purísima Virgen María, ese mismo Cristo que predicó, el mismo Cristo que hizo milagros, que caminó sobre las aguas y que resucitó muertos, el mismo que entregó su vida en el Calvario y resucitó, el mismo Cristo que contempla los ángeles y los santos en el cielo, el mismo Cristo es el que recibimos en la Eucaristía, todo el cielo encerrado en nuestro propio pecho cada vez que comulgamos claro es algo tan grande, tan inmenso que hay que bajar la cabeza y decir Señor creo pero ayuda mi credibilidad Creo, pero ayúdame a creer más. Dame la fuerza de creer absolutamente en tu palabra y así comenzar a vivir de ti, porque la eucaristía precisamente no solamente por decir algo que se ha de creer, sino que es un misterio por el cual hemos de vivir.